0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado. Fala galera, esse é o Café com Economia, podcast semanal da com os principais acontecimentos da semana que passou e o que o investidor deve ficar de olho para a próxima semana. E estou aqui para mais uma aula com o nosso economista Alexandre Espírito Santo. Fala Alexandre, como é que tá?
1: Grande Felipe, tudo bom querido? Beleza,
0: vamos lá. Essa semana a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre essa abertura de curva de, da curva de juros. Né? A gente teve aí alguns vértices passando de 50 bips na, nessa, só durante essa semana. A gente teve o janeiro 29 chegando a 8h21. A gente vai entender um pouquinho mais o, o que estava que por trás desse, desse, dessa abertura né, de juros. A gente teve Bovespa caindo também 3% na mesma linha ali de estresse. A gente teve também um, uma coisa que a gente comentou no, no podcast passado que foi o primeiro debate da campanha do presidencial nos Estados Unidos, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi essa campanha e por último a gente vai comentar sobre um ponto aí que tem que tá rolando nas redes sociais, né, Alexandre? Você vai explicar para a gente quem que é o
1: Paixandoca? <risos> é grande Paixão Doca, tá certo? Legal, legal.
0: Vamos, vamos lá. lá, vamos começar com essa com essa curva de juros. A gente teve teve alguns vértices é, abrindo bastante, né? ou seja, subindo é a taxa de juros, o mercado estava é. pedindo bastante juros. É, a gente teve leilão também do, do Banco Central, e isso fez com que gerasse um estresse um, um pouco maior, né? com o mercado pedindo um pouco mais de juros para o Banco Central rolar essa dívida. Então, e, mas o estresse em geral ficou em torno ali do assunto renda cidadã, né? Alexandre, se você puder explicar um pouquinho é. ali por que, que esse renda cidadã gerou esse estresse no mercado, o que, que o mercado viu aí nessa semana? Claro, vamos lá, Felipe,
1: com um prazer. Bom, primeiro aspecto é o seguinte, para a gente tentar explicar isso de uma maneira para o leigo, né, para uma pessoa comum poder entender, é, a gente tem que é, tentar associar isso à nossa vida, ao nosso cotidiano. Então, pega a sua família, né, você tem receitas e você tem despesas. E no final né, do mês você tem um saldo, né? somou as receitas, somou as despesas e vê a diferença. Essa diferença pode ser zero, pode ser positiva, que a gente chama de superávit, ou negativa, que nós chamamos de déficit. Quando você tem superávit, não há um problema, pelo contrário, você é um formador de poupança. né? Você tem dinheiro de sobra e você vai procurar alternativas para investir o seu dinheiro para aplicar e receber taxa de juros. Se você está no zero a zero, é, não é um problema, porque você consegue ali, é, com as suas rendas, é, pagar os seus, o seu dia a dia, né, o orçamento familiar. Porém, se você é um agente deficitário, Felipe, aí sim você tem um problema, porque você vai precisar fazer algo que realmente não é muito agradável, que é contrair uma dívida. Né? Então, Todo agente econômico deficitário ele acaba precisando se endividar. E o governo ele é um agente econômico. Não é? O governo ele teria até uma outra possibilidade, Felipe, que é uma operação um pouco mais sofisticada, que é emitir moeda para financiar o déficit, o que nós, como famílias e as empresas, não podem fazer. Porém, o, o governo ele pode emitir títulos de dívida, que é normalmente o que ele faz. Então, o governo brasileiro, há muitos anos, ele vem apresentando déficit em suas contas. Até ali, metade, meados do governo Lula, nós apresentávamos superávit, porém, depois, com o governo Dilma, a gente começou numa onda de déficits que vieram se perpetuando. O problema... É que agora, Felipe, com essa questão da doença, da Covid, o governo precisou gastar muito, muito, muito mesmo para auxiliar os mais necessitados, os vulneráveis. E esse déficit explodiu. né? Na verdade, o governo brasileiro gastou assim, para a gente arredondar, 10% do PIB com a doença. Então, o que que acontece? No governo Temer, eles criaram um instrumento, Felipe, que é muito importante né, e deu uma sinalização né, para todos nós que é a questão do teto dos gastos. Como é que funciona o teto, Felipe? Você tem uma despesa no ano e no ano que vem a sua despesa ela pode ser corrigida pela inflação, mas não pode ultrapassar esse valor tendo algumas né? o IPCA, perfeito tendo algumas poucas exceções né? por isso O que acontece é que no ano que vem, 2021, como a gente sai desse orçamento especial, né, do orçamento de guerra, que que foi utilizado por conta da doença, nós voltaríamos à regra normal né, do teto dos gastos. E, diante disso tudo, né, com a necessidade de nós ajudarmos, continuarmos ajudando a população mais carente, essa que, como Paulo Guedes diz, surgiu né, de uma hora para outra, a ideia de fazer um programa né, que substitua o Bolsa Família para incluir essas novas pessoas que estão chamando de Renda Cidadão, Renda Brasil, sei lá qual é o nome, de alguma maneira, Felipe, isso vai... fazer ou trazer um problema, que é ah, a ideia de você ultrapassar esse limite né, chamado de teto de gastos. Se você fizer isso, vai ter um baita problema, sob todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto político, né, porque o presidente Bolsonaro havia prometido que a questão fiscal seria... respeitada no seu governo. Então, existe uma ala, Felipe, do governo que tem essa tendência de pressionar para mais gastos. Isso é tradicional, a gente já conversou isso na economia brasileira. E a gente vai ficar nessa briga entre aqueles que querem, na minha visão, muito corretamente manter né, o padrão né, vamos respeitar o teto, e alguns que, de alguma maneira, vamos dar um jeitinho àquela coisa do brasileiro e furar o teto. E a briga aí é um pouco entre a ala né, mais conservadora, liderada pelo ministro Paulo Guedes, e a outra ala desenvolvimentista, que é o ministro Marinho. E aí fica nessa briga que, na minha cabeça, não vai levar a lugar nenhum, Felipe
0: Exato. E um ponto que que chamou bastante atenção no mercado foi essa essa ideia de que o governo estaria criando uma contabilidade criativa né, para financiar esse esse novo programa. A ideia lá atrás, no no início da semana, que foi até desgastada até até o o fim da semana, né, ela foi destituída um pouco, mas a ideia era utilizar exatamente aquele pagamento de precatórios, para poder financiar esse esse novo programa
1: né? e Felipe, o que se uma, você se você uma ideia de calor começar é se você começar com essa coisa de contabilidade criativa você vai reavivar na cabeça de todos nós é, um passado recente muito pouco glorioso né? então usar fundeb usar precatório é começar a tentar Encontrar coelho de cartola que você não está aqui trabalhando com mágica né? Se eu pudesse fazer uma sugestão, Felipe, né, quem me dera Mas pela minha experiência, né, até por ser professor O que eu penso que o governo deveria fazer, se efetivamente ele quer Não vou entrar no mérito aqui dessa discussão Se ele quer financiar um novo programa é, programas meritórios, eles são sempre bem-vindos desde que eles não sejam um tiro no pé, Felipe. Né? Então, o que ocorre na minha cabeça é o seguinte. É, veja, o teto do, dos gastos, não adianta você criar um novo imposto, na minha visão. Por quê? Porque, se, vamos imaginar que você tenha gasto 100 e a inflação foi 5. Então, no, mês, no ano que vem, você só pode gastar 105, não adianta você colocar mais impostos, porque você vai gastar no máximo de 105. Não adianta então, ficar aumentar a receita E a, a despesa está limitada, né? Perfeito. Então, se eu pudesse fazer uma sugestão, eu prefiro que você reduza os subsídios. Existem muitos subsídios na economia brasileira. Então, na minha cabeça, é o menos pior disso tudo, em vez de criar impostos. Como como dizia meu professor na faculdade, no primeiro período da faculdade eu aprendi isso lá no início da década de 80, o subsídio é um imposto negativo, né? porque o governo está abrindo mão dele. Então, pega esse caminhão de subsídio que existe na na economia brasileira e vamos começar a avaliar. né? Não estou aqui dizendo que temos que tirar esse ou aquele desse ou daquele setor, mas vamos montar, então, um grupo de estudos. Ao invés da gente chegar e ficar né, tentando é, descobrir a pólvora, fazer mágica, vamos é, racionalizar para entendermos o que, o que pode ser feito nessa questão de redução do subsídio. Né? Porque você criar o imposto sobre o dividendo, criar a CPMF, criar imposto sobre grande fortuna, é, para mim é só colocar mais impostos numa economia onde já está sendo tributado 35% da renda em média
0: e, e nessa linha até o Paulo Guedes deu uma declaração de que esse renda cidadã ele tem que ser financiado por uma receita permanente né não um puxadinho como ele mesmo disse é, que vai bastante em linha com o que você falou apesar de não não ser necessário exatamente uma receita né você tem que você tem que realocar ali a a distribuição de renda mas essa essa linha é importante de, de do programa andar com as próprias pernas, né? de ser financiado com uma receita perma, permanente ali
1: um uma, Sim. um
0: programa permanente. esse
1: esse Felipe esse é o conceito que todos nós devemos usar inclusive na nossa casa não é para você é, criar uma nova linha de despesa na sua casa você precisa ver da onde virá a fonte da receita porque senão, é, no limite, você vai voltar para o gasto. Não adianta, como alguns falaram, Felipe, ah, vamos aumentar, acelerar, porque até agora não aconteceu quase nada. Né, o programa de privatizações, também não adianta, eu vou privatizar, é uma receita é, não recorrente, extraordinária. Né, o, o ministro Paulo, é, o ministro Paulo Guedes, ele está absolutamente correto. Né, para você fazer um programa, já que vamos nessa linha. E, de novo, não vou ficar aqui discutindo é, programas de meritórios, porque eles atendem uma parte da, da população e, e são importantes. Então, se é para isso, a origem do recurso ele tem que ser permanente. Porque senão você só está adiando a dor de cabeça, Felipe. Exato. E o, e o mercado enxergou isso, né? O mercado começou a precificar
0: o, a curva de juros um pouco mais para cima, dificultando ali as rolagens e essa emissão de dívida do. Do governo, né? o mercado enxergando que o governo está um pouco mais arriscado justamente por esse aumento de déficit e falta de solução para o futuro, o mercado começou a é, tá já há algumas semanas né, precificando cada vez maior o um risco fiscal. E nessa linha, a gente entra no nosso segundo assunto aqui, que é o Ibovespa caindo 3%, né? porque você, quando você aumenta a sua curva de juros, a curva de juros soberana do país, você naturalmente está aumentando o risco para as empresas. né? Por quê? A primeiro, o primeiro ponto é um fator técnico ali. né? Quando você calcula hoje na, nas aulas de valuation, hoje você você pode falar até melhor do que eu, mas nas aulas de valuation, lá quando você precifica a ação ao valor presente, quando você traz sua, o todos os fluxos de caixa ao valor presente, quando você calcula o WOC, você está aumentando tanto a, a projeção de dívida que a empresa vai pagar, quanto o custo do capital próprio. Então, você aumentando essa taxa de juros, você naturalmente já precifica as ações com um pouco mais de um pouco mais baixas, né? Um preço um preço um pouco menor. Perfeito. E isso tem sido, esse foi o primeiro fator técnico aí. E o, o segundo são, é a própria perenidade das empresas, ou a continuidade do fluxo de caixa, dado que dado que o Brasil vai enfrentar, pode enfrentar um momento um pouco ainda mais difícil do que esse
1: cenário de recessão.
0: mas a gente teve Felipe. Um... Sim, eu, queria só, eu
1: queria só é, é, falar sobre essa questão é, do aumento do, na curva de juro futuro, porque isso tem, sem dúvida, um impacto muito grande sobre a Bolsa, não somente pelo, é, pela questão do, do, da mexida, né, na mudança do valuation, como você corretamente mencionou, o WACC, que é o custo médio ponderado do capital, ele é afetado e na hora que a gente vai calcular o valor dos fluxos de caixa futuros descontados, como você tem uma taxa de juros maior, esse valor é menor. Mas tem algo, Felipe, que na minha cabeça está muito associado à questão da perspectiva do país, do risco associado ao país. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, né, trazia, né, associado à, à sua vitória, essa questão de um governo comprometido com a responsabilidade fiscal. E é, no, ao longo do ano de 2019, foi o primeiro ano, é, nós travamos algumas batalhas, foram, é, foi bem é, complexa a ideia é, da Previdência, né, levou mais tempo do que a gente imaginava, e... Sim. De alguma maneira, 2020 sinalizava um ano mais tranquilo em relação às reformas. Veio a doença e tudo mudou. E aí, a partir de um determinado momento, né, o o próprio presidente começa a dar sinais dúbios em relação a essa questão fiscal. Porque na hora em que você começa a questionar... que o país precisa manter né, o teto, né? que o teto é, uma das, é, principais, é um dos principais arcabouços. Né? Quando é, você começa a deixar o mercado indeciso em relação às suas, às suas futuras decisões, inseguro, isso tudo acaba batendo nos ativos de risco. Né? E a Bolsa, a gente não pode esquecer isso, Felipe, E eu venho também batendo muito nessa tecla. Se você pegar o fundo lá de março, a bolsa ficou ali um pouco abaixo de 70 mil, ela foi para 106 mil, né? muito rapidamente, em dois, três meses. Tem muito ganho associado. Quando você, que é gestor, começa a olhar né, que existe incerteza, você vende né, para se proteger né, desse risco que aumentou. Tem ganho, né, sobretudo para quem... É, comprou lá embaixo, então o cara vai e realiza, é natural. Um outro aspecto, Felipe, que a gente também já vem mencionando, é a ideia é, desses, dessa onda de IPO. Né? Porque para você entrar num, numa oferta inicial, você precisa de dinheiro, né, Felipe? Você precisa ter o um dinheiro para comprar ação. E aí, se você não está tão valente, né, não está tão confiante, E você vende ações que você tem na sua carteira para comprar as ações novas. Então fica um jogo de rouba-monte. Porque se você olhar, Felipe, eu acho que aí vem uma coisa muito importante. Tem a ver até com um artigo que eu escrevi hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, no nosso cantinho lá no Valor Invest, né, sobre essa ideia do volume. né? O volume é algo importante na Bolsa. Né? Se a gente observar o volume da bolsa Que estava negociando aí Na faixa de 30 é, Um pouquinho mais aí Nos últimos é, Nos últimos meses Ele caiu para a faixa de 20, 21, 22 Então como eu brinco sempre com os meus alunos né? Bolsa é que nem bicicleta Se você pega a bicicleta Você tem que pedalar, senão você vai cair é, O volume é que nem o pedalar da bolsa não é Porque Se não tem volume, acaba caindo E eu acho que é um, um pouco isso que veio ocorrendo aí nesses meses, de é, principalmente no mês de setembro. Agosto já teve um pouquinho, mas em setembro, é muito mais. E com esse, e com esse
0: câmbio nosso, que a gente está chegando a 5,68, né, de dólar, dólar subiu 2,37 essa semana, subiu bastante. Você acha que esse câmbio mais desvalorizado do
1: Brasil pode ajudar a segurar a Bolsa? Sim, Felipe, eu acho que a, a, a sua observação é perfeita. Vamos fazer aqui Todo uma conta... de exportação bem... né, nas empresas também. Sim, Mas... é, vamos, vamos, vamos fazer uma conta bem simples, Felipe. É, Sim. Vamos botar o dólar a 6 e o Ibovespa a 90 mil. Isso dá um Ibovespa em dólar de 15 mil. No pior momento pior momento da pandemia, lá em março, o Ibovespa tradou em dólar 12 mil. Então, 15 mil, né, e aí nós já estamos num outro momento da pandemia, né, numa situação né, onde já existem vacinas, né, já temos aí uma série de progressos feitos. Um índice em torno de 15 mil, ele começa a ficar, pelo menos na minha visão, convidativo para aqueles que gostam de um pouco mais de risco, né? em dólar, ele acaba ficando é, num preço interessante. A gente não pode esquecer, Felipe, que a saída de investidor estrangeiro da Bolsa esse ano é uma coisa absurda, né? muita saída. É, esse cara foi embora né, buscando lá é, o seu mercado, as empresas de tecnologia, só que também lá fora você teve no mês de setembro né, um para trás enorme, porque teve uma queda importante, o Nasdaq caiu 5%, né? e se você pegar da máxima até a mínima naquela realização, foi uma queda de mais de 10% no Nasdaq. Então, também não ficou, e a gente vinha alertando isso aqui, né, Felipe, não estava nenhuma galinha morta lá fora, pelo contrário, né? a gente vinha enfatizando que os PLs lá estavam muito, muito acima do, do razoável. Sim, e, e como você comentou né, na, sobre a Bolsa
0: lá fora, acho que vale a pena agora a gente entrar no nosso terceiro tema aqui, que foi o debate da campanha presidencial nos Estados Unidos. Né? A gente teve esse primeiro debate aí entre o Joe Biden e Donald Trump, sendo que os principais temas abordados ali foi, foi essa questão do voto por correspondência, teve tiveram algumas questões ambientais pandemia economia racismo e uma uma estratégia bastante forte ali bem bem é, como é que posso dizer bem explícita para o mercado inteiro foi essa estratégia do trump de tentar interromper a fala do Biden inúmeras vezes né tentando mostrar uma superioridade ali mostrando que ele estava à frente do, do debate então mas acabou sendo bastante explícito ficou até um pouco esdrúxulo às vezes para quem estava assistindo e mas mas isso vai certamente vai ocasionar uma dificuldade ali no na estratégia do Trump de ganhar os votos de quem ele precisava ganhar né porque acho que ali foi muito mais um debate para reforçar a reforçar a... o público que ele já tem do que para ganhar novos eleitores né como é que você viu esse debate Alexandre
1: olha eu fico com tristeza Felipe porque e até esse é um dos assuntos que eu abordo no nosso artigo de hoje, no Valor Invest, é um debate assim, caótico, né? nós vimos <risos> é, dois senhores né? é, com idade Sim, já, mano. né acima de 70 Biden anos. Biden está com
0: 77 anos e Trump com 74.
1: Exato, é, e um, um tratamento entre ambos né? muito pouco é, polido, né? a educação ali passou longe. É, sem dúvida, Felipe, eu, eu tenho falado aqui, reiterado às vezes, sobre o risco da eleição americana. Né? Voltando, né? o Trump ia se reeleger muito facilmente, é, depois com a doença, uma série de questionamentos que é, estavam meio que adormecidos, escanteados, eram minimizados, eles afloram, né? então como você mencionou, né? você tem a questão da violência, o racismo, o Obamacare, que tinha também sido colocado de lado, uma série de pontos, de questões caras aos americanos que estavam meio de ladão, e o Trump, como ele tinha feito uma gestão econômica bastante razoável, inclusive por conta da queda de impostos. E, de alguma maneira, né, Felipe, a gente não pode também tapar o sol com a peneira. Ele estava conduzindo essa guerra comercial que ele criou com a China, ele estava conduzindo de uma maneira é, bastante razoável, né, como se ele estivesse né, no controle dessa guerra comercial. Tudo isso é, indicava que o Trump iria se reeleger com alguma facilidade. Só que agora tudo mudou, inclusive porque na sexta-feira ele foi diagnosticado com a doença, né, com a Covid, Exato. e ele é um daqueles negacionistas, né, o cara que, ah, não, isso aí não é muito relevante, não precisa usar máscara, inclusive eles ficaram batendo boca por conta de uns um usar máscara, o outro não usa máscara, e nesse aspecto, eu acho até que a, a, os americanos, eles devem olhar e falar assim, poxa, mas... Se você não usou máscara e ficou doente, né, pode ter sido é, um tiro no pé né, do Trump. É, vamos ver como evolui não é, a, a doença, né, pelas informações que a gente tem, o quadro dele é de uma boa evolução, tomara que assim seja. Né? Agora, acho, Felipe, sinceramente, que essa eleição ela vai ser uma das mais complexas, se não a mais complexa de todos os tempos. É, nos Estados Unidos Porque é, diante disso tudo é, A ideia da judicialização Que a gente vem comentando aqui Algumas semanas Ela na minha cabeça aumenta Porque é, se o Biden né, Caminhar realmente Do jeito que está caminhando Para a vitória é, Todas as pesquisas indicam A vitória do Biden é, Isso vai trazer Na minha cabeça Uma turbulência porque o Trump judicializando, você pode ficar ali, sei lá, durante um mês ou dois meses, sem saber quem é o presidente. E aí o, o, os mercados né, não estão baratos, subiram, é, diante disso tudo, pode haver uma corrida por ativos de risco, é, não bolsa, mas estou me referindo aí a, a ouro, por exemplo, O próprio título do governo americano, nessas horas, acaba sendo um porto seguro. Então, talvez, os mercados financeiros entrem num momento de volatilidade muito, muito grande, porque fica incerta a situação da principal potência econômica do mundo.
0: Exato. E isso, acho que... Tende a amenizar um pouco se o Biden ganhar por muito, né? Que aí eu acho que
1: essa, esse risco de judicialização é reduzido um pouquinho. É, isso é bem importante, Felipe, porque é o seguinte: lá nos Estados Unidos, né, você levar a presidência, mas não levar a Câmara e o Senado, é um baita problema. Né? Então é preciso saber, principalmente o Senado. Né? Se o Senado será republicano, né, continuará republicano ou se ele mudará de mãos e passará para os democratas. Bom, Alexandre, por último,
0: é, a gente que acompanha isso nas redes sociais está vendo sempre você sempre se comentar sobre o PX, é. o famoso Paixandoca. Tá Vamos certo. lá, explica para gente aí como é que surgiu, quem que é o Paixandoca?
1: É, é boa, Felipe. É, o Paixandoca, na verdade, foi... É uma brincadeira que eu fiz há muito tempo atrás com os alunos lá no IBMEC. né? Isso já deve ter um pouco mais de cinco anos. Eu estava dando uma aula e falei sobre um movimento da Bolsa. Eu acho que foi da Bolsa, não me lembro, já tem tanto tempo. E aquele movimento que eu falei, ele acabou acontecendo. E aí passou um tempo, um aluno chegou e falou assim, poxa professor, você tem bola de cristal... Né, acertou aí, você acerta sempre e tal eu falei, não, não, não é, não é isso não É que às vezes é, eu acordo de manhã e acho que ah, vai subir, vai cair Tem alguma coisa dentro de Sim. mim, <risos> né, tantos anos Aí eu falei assim, deve ter alguma entidade aqui Que fica soprando no meu ouvido o que, é que vai acontecer E aí eu estava é, comentando isso com um professor de marketing Um grande professor meu amigo, um dos melhores professores dessa área, Rodrigo Siqueira. Rodrigo, se você estiver nos ouvindo aí, um grande abraço. E o Rodrigo falou assim, é como se você tivesse aí o pai Alexandre dentro de você. E como minha falecida avó me chamava de Xandoca, né porque eu era apelido é, lá, lá na minha família, tinha muitos Alexandres, a gente chamava de Chandoca E aí eu, homenageando minha avó, falei assim, é, tem um pai Xandoca aqui dentro de mim. E aí eu comecei a usar essa, essa brincadeira com os meus alunos, e eventualmente eu falo, olha, não, o Paixandoc tá está achando que a Bolsa vai cair, que a Bolsa vai.. Me falou que a Bolsa vai subir, que vai cair, que o dólar vai para cá, vai para lá. E nas redes sociais, né, como vocês todos sabem, a juventude gosta né, dessas coisas. E muitas vezes elas ficam lá. E aí, o que, que o Paixandoca está vendo? Como é que o Paixandoc tá está analisando esse momento? E acabou sendo algo salutar na minha cabeça. né? Eu gosto muito de interagir com a garotada, Felipe, com os meus alunos. né? Acho que essa é é a grande vantagem da gente ser professor, além de eu aprender com vocês, com os alunos, é a gente passar um pouco da nossa experiência de uma maneira suave, engraçada. Eu acho que é é bem a cara né? desse novo mundo que a gente está vivendo. Então o Paixandoca uhum. é isso, ele tá aqui de vez em quando uhum. dando um assoprado no meu ouvido. E aproveitando então, vamos lá, é, a gente
0: aqui nesse podcast, todo mundo é seu aluno aqui nesse podcast, né? Então vamos lá, qual que é a visão do Paixandoca aí pra frente?
1: Oh, Felipe, Paixandoca, ele, ele cantou a pedra aí desse, dessa, desse movimento da bolsa lá de fora, né? Que estava cara, que ia dar essa entregada. É, o Paixandoca, ele não vê a bolsa daqui Muito abaixo de 90 mil, Felipe né, Eu acho que essa faixa aí Entre 90 e 95 É uma área de suporte E ele continua Achando que no fim do ano é, Se não acontecer é, Nada que fuja né, Ao seu controle é, Que um bom número o Ibovespa continua entre 100 e 105 mil É isso, Felipe Beleza,
0: gente Então com isso a gente encerra aqui Obrigado, PX, pela,
1: pela aula. <risos> boa, Felipe. Boa, Obrigado. boa. Traduzindo aí é.
0: os cenários do mercado. É, alguma semana consideração, que, seja Alexandre ou do PX?
1: Olha, é, sinceramente, Felipe, eu estou muito ansioso né, como o governo vai conduzir essa questão que envolve esse novo programa é, nesses próximos dias, não é? Porque essa discussão entre é, a ala mais conservadora, a ala mais desenvolvimentista, é, na minha cabeça ela vai precisar é, ser definida pelo presidente, porque não vai dar para esse convívio do jeito que está, ele torna-se quase impossível. Então, minha expectativa é que ao longo dessa semana a gente tenha uma solução para essa, para esse embate, não é? Entre A ala né, mais fiscal e a ala mais desenvolvimentista. Não dá para ficar do jeito que está, não, Felipe. Hum, Beleza. e Bom, gente, para quem quiser
0: ficar mais antenado ainda nesse mundo dos investimentos, lembra de seguir a gente lá nas redes sociais. A gente está também no YouTube, está no LinkedIn, no Instagram. Ou ou direto no site, né, orma.com.br, na nossa plataforma de investimentos. então é isso galera essa semana sai o o IPCA bastante importante para a curva de juros né? principalmente é o principal guidance do Brasil em relação a juros e essa semana também saem algumas atas de política monetária do FED e do BCE beleza bons investimentos,
1: até a próxima valeu galera um abraço pessoal, até a próxima